0: Вот. И поэтому, как вот этот наркозависимый говорил, что именно когда он попал в группы такие, где был какой-то даже и вроде православные люди, такой был, момент катехизации, то есть все эти разговоры наркоманские, они вводились в нужное русло, то есть люди обменивались опытом, как, как выйти из ситуации. Если руководителя нет, то превращается просто ну, в простое как бы, обсуждение, кто где гулял, кто сколько денег потратил, кто там такую машину разбил и ну тому подобное. Вот. Почему мы будем <coughs> ссылаться на фильмы постоянно? Вот. Что сейчас многие люди выросли без какого-то базиса, на который возможно опереться. Ну, например, вот, если вот в нашем монастыре кот то монаха возникнет искушение, вот часть у меня, например, я захочу, ну, что-нибудь там, ну не знаю, сделать. Ну вот вначале есть всегда там, шанс сказать, что одес, ну ты же дал монашеский обед, Ну вспомни. Вспомни, ну ты пять лет назад, ты же был другим пять лет назад. Вот сейчас у многих людей, особенно вот так, у молодых, этого базиса, на который нам бы опереться, сказать, ну вспомни, вот, да, ты же читал, его нету. И вот такую очень проблему сформулировал глава, ну, то есть один из таких церковных деятелей, известных, Владимир Легойда, он писал, что изменились. Фоновые знания ⁇ те знания, которые приобретаются не в школе. Как культуролог я все время апеллирую к фоновым знаниям, прочитанным книгам, просмотренным фильмам, ценностным установкам. Они сейчас другие. У учителей и учеников дня сегодняшнего очень мало общего. Условно говоря, когда я был на первом курсе с преподавателями 50-60 лет, нас объединяло намного больше, чем сегодня со мной, ну, чем сегодня меня объединяется с первокурсниками. Поэтому я и старался как-то, ну, кому-то, может, показывать это предосудительным использованием фильмов, но я просто сделал расчет, что многие люди не ну, не знакомы никогда были ни с Евангелием, ни с чем, поэтому будем использовать то, что, возможно, знакомо им, какие-то, может, фильмы, ситуации жизни, и будем давать им христианскую подоплеку. И в возможности поступать таким образом – то есть Возможность поступать таким образом я увидел вот как раз в области церковного большого авторитета апостола Павла. Вот он в первом послании Коринфе написал, что для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных я был, как подзаконный, чтобы приобрести подзакон. Ну, То есть смысл понятен. С каждой группой ну, людей, которым он проповедовал, он старался ну, быть, быть чем-то похожим, как они. Ну или, например, в книге День апостолов было сказано, как он зашел в Ариопад, ну, Афинское такое судилище, вот Афине, в Греции было идолопоклонство. И он, указывая на одного из идолов, сказал, что «Афине, «Афиняне, по всему вижу, что я вы, ос, по всему, ну, вижу, что вы особенно набожны. Осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, всего того Бога, которого вы не значите, я проповедую вам. Ну, то есть, апостол Павел вот взял понятный афинянам образ и дал ему свою какую-то интерпретацию. И, в принципе, основание для себя вот говорить, так я говорю с вами, я вижу еще ну, в истории 4 века, вот великие э, святители православия Василий Великий, они когда обосновывали какие-то христианские догматы, они взяли языческие термины, ну и сообщили им христианскую какое-то обоснование. Можно вопрос? Да. Ты уже немножко дельта, просто не успел спросить, а вот... э все-таки наркозависимый, да, или наркоман, это кто такой человек? Вот с какой минуты он становится, да? Для, 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 для меня язык не поворачивает, ну просто вы вышли, у меня не, не, не язык не поворачивает, поворачивает на человека наркоманом, потому что помимо того, что он употребляет наркотики, всегда еще какая-то часто тонкая ранимая душа, но это глубокая личность, которая даже она чем-то непостижима. И свести вот эту весь набор как бы, ну, всю глубину личности вот в одно такое негативное слово я не могу. То есть я буду переводить слово наркоман, когда я говорю, ну, у- 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 «утрирован». утрированно. То есть вот есть там группа наркоманов, но когда буду говорить о каком-то отдельном личности человеке конкретном, я никогда не постараюсь говорить не говорить слово наркоман. Хорошо, ну вот тут, 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 тут по ситуации. Наркозависимые? Зависимые. Вот, э, где, где грань между э, один раз в день курну и э, сидишь на игле и лом, ломаешь через э, день? Скажу сразу, вас может, моя обстановка вопросов несколько удивит. Я, в принципе, для себя увидел большой плюс, что я начал этой темой заниматься буквально недавно и только после того, как встретился вот с, ну, с некоторыми руками на Соловках. В этом даже плюс, что я никогда не занимался. Почему? Потому что те, кто работает в конструкторском бюро, они, например, знают, что такое замыленный глаз. То есть группа проектировщиков, которые работают над одним проектом, они впускают в проект какую-то ошибку, ну, недочет. Но они настолько привыкли заниматься этим проектом, что они уже его не, не видят, эти ошибки. И нужен свежий взгляд, взгляд человека страны, который как бы ну, строит новую систему аргументации. Мне кажется, сама неправильная. Постановка вопроса разделения общества на наркозависимых. И наша Россия, но в частности мира, никогда не выйдет из этого кризиса, пока это разделение идет. Объясню почему. Общество позиционирует себя как хорошее, но позитивное ну, общество. Ага. Да, наркоманов как антисоциальных типов. Но мы забываем, что это люди, которые вышли из этого общества. Если мы говорим ну, о десятках, там, о двух десятках людей деструктивных, да, то есть это такие, как говорится, девянты. мы еще можем списать на какое-то психическое заболевание, вот как там, если кто смотрел, люди в черном там, они, когда там все повзрывают, говорят, что... Ну, вы понимаете, это свет от Венеры, луч преломился через газ, ну, какой-то вот такой. Мы еще можем списать, в принципе, когда в США появились вот эти первые НЛО, когда было только несколько десятков свидетельств, они как, как с ним, как поступали? Обосновать никто не мог научно. Поэтому все, кто заявлял, что веломолову, списывали на психически больных. Но когда речь идет о миллионах людей, вот как у нас, да, значит, уже речь идет о каком-то глубоком социальном процессе. То есть эти люди вышли из общества. Вот, например, люди говорят, старше я бы их всех расстрелял. Хочется спросить, ну а, а кто воспитал? Вы, вы бы расстреляли, но воспитывали-то именно вы. И э, хоть Елена время сказал, что очень слово не понравилось, вот присутствующим, мы еще будем об этом говорить. Когда же мы будем это говорить? но тут еще раз, мы будем об этом говорить, что я как раз ухожу с этой линии вообще разделения, потому что страсть к идее, например, да, к обжорству, страсть к играм, то есть нас загружает очень много страстей, принципиального различия нет. Мир взрослых людей, он еще гораздо более абсурдный, чем мир трудных подростков. И сама вот какая-то нарушена вот эта мат- матрица функционированного общества из этого кризиса. Ну, если кому-то интересно, мы, я постарался все это обосновать. Именно само общество живет в такой идеологией, что оно, в принципе, штампует. Штампует эту проблему. И только если поменяются вообще рельсы, поменяется какая-то идеология общества, мы встанем на новые принципы, только тогда будет возможно какая-то работа. Ну, вкратце скажу основную мысль, что сейчас общество отходит от традиционной религии, но нарколог такой известный Данилен, он сказал очень умную вещь, что вся наша шкала, хорошо или плохо, да, сформирована традиционной религией. Почему убийство это плохо, например? Ну, да, ну потому что как бы, мы знаем, где-то отложилось, что от заповеди Божьих сказано, что убийство плохо. Что происходит с от божественных заповедей? Вот я вот лично вот этой своей рукой, я вот всегда, когда заходит в речь, понимаю руку, лично уроки макроэкономики, вот в Финеке, я писал в тетрадке. Шкалу ценности человека, это там еще было до 2000 года. Первое, ценность материальная. И вот мы как раз беседовали с одним рабом мужем Василием, я о нем в первой беседе рассказывал, который сейчас такой очень преуспевающий архитектор, а в прошлом был так очень серьезные были проблемы, я как раз их потому и рассказал, что я в этом чеке увидел, что все-таки возможно все-таки возможно стать человеком. Вот мы с ним сидели, он меня угощал там, кормил, поил. Я говорю, ну вот я сейчас у вас в кошельке увижу тысячу долларов, например, да, и захочу вас убить. Почему это плохо? Ну, если первая ценность материальная, допустим, да. В принципе, все, если на первом месте силы, я вас убиваю, в принципе, я совершил для себя благо, я приобрел тысячу долларов. Вот. Вот. Логика общества такова, да. И если мы отходим от традиционной религии, тогда непонятно, почему алкоголь и наркотики это плохо. Вот, например, на Соловках мы очень беседовали, там прижал, нам прижал один трудник, он очень, кстати, надеется эти лекции получить. Он мне просил ответить на вопрос, почему ЛСД и марихуана это плохо? Ну, это натуральный продукт. Он говорит, я понимаю, там какая-то химия, да, но здесь я не вижу ничего плохого. И если мы говорим только в категориях общественных, мы с этим человеком ничего не можем объяснить. И даже более, вот этот Данилин, перед тем, как написать книгу ЛСД психо, психо, «Психодели и зависимости», он обошел нарколога города Москвы и сказал, давайте определимся, что мы будем говорить нашим пациентам. Почему ЛСД плохо? Никто не смог дать вразумительного ответа. Ну, говорил: ну, да, какие-то препараты не должны выходить из тем клиники. Ну, мы знаем, что ЛСД первоначально там использовались... В медицинских учреждениях закрыты, пытались лечить какую то шизофрению, потом произошла утечка. Что-то объяснить человеку можем только вернувшись к абсолютным каким-то ценностям, да, которые в принципе даже опираются, можно сказать, на религию. Если общество к этим ценностям возвращается, мы будем подробно говорить, мы будем продолжаться опускаться в это болото все глубже и глубже. Вот. И тогда просто я продолжу, я, это самая, самая скучная часть лекции, она необходима, потому что если ну, нас будет слушать человек, который привык как бы, все обосновывать, то он просто, что он понимал, почему мы ссылаемся на фильмы на какие-то. Но ссылаясь на фильмы, мы должны, ну не только мы там, и все, кто вообще работает сейчас с подростками, ну и не только с подростками, молодежью, учесть одну очень важную вещь. Что можно использовать жизненный пример из фильмов, но нельзя использовать понятия. Все понятия несут смысловую нагрузку. Вот, например, мне тяжело согласиться с одним миссионером, который писал, ну, хотел как-то китайцам объяснить Евангелие. Но он вот написал, переводил Евангелие от Ивана и написал, что Ну, если кто-то читал Евангелие от Ивана, там написано, вначале было слово, и слово было у Бога, и, слово, и Бог был слово. А он перевел так, что в начале было Дао, и Дау было у Бога, и Дау был Бог но здесь принципиально так нельзя сказать что дау является это дау можно как бы сказать что это путь всех вещей то есть некая всемирная универсальная закономерность да? но дау не является личностью а Бог именно является личностью и если мы входим в круг понятий ну, молодых людей то мы соответственно теряем возможность объяснить им что-то свое ну может быть Чрезвычайно скучная цитата, но это просто для тех, кто нас будут слушать, люди такие дотошные, например, как вот об этом мыслил предпредсвитер Александр Шмеман. Сейчас известно, что между православием и Западом ну, происходит диалог, и тот, кто изучал, допустим, историю церкви, знает, что многочисленные трения между Западом и Востоком происходили от различий языка. Греческие термины были, невозможно было передать с помощью терминов латинских. Разные понятия уже несли различную смысловую нагрузку. И отец Александр писал, что вопросы, которые Запад предложил православным, были сформулированы, сформулированы в западных терминах и отражали специфический западный опыт и пути развития. Ответы же православных строились по западным образцам и, соответственно, подчинялись категориям, понятно Западу, но не адекватных православию. Но это сложная мысль, я могу просто более в простом виде это сказать словами епископа Иринарка. Я когда был в медицинских сочтениях, посвященных ну, тюремной секции, там епископ Иринарха, глава синодетического отдела по тюремам служения, он говорил, что священники, конечно, должны понимать заключенных должны говорить на их языке, но не должны входить в круг его понятий. То есть можно объясниться понятным языком, но нельзя сказать, что, допустим, покаяние, вот, если мы призвали к покаянию, мы не должны говорить, что, ребят, давайте найдем шмон в своих душ. Да? Потому что само понятие шмон, оно уже как бы несет ну, негативный оттенок. А покаяние все-таки слово такое позитивное. Вот, поэтому... И, да. И ну предпоследний, скажем, что я все-таки рассчитываю, хотя может какие-то вещи сложные говорю, я все-таки рассчитываю, что люди передо мной сидят, которые на самом деле гораздо умнее, чем кажутся. И на самое, мы просто меня как-то одни благотворители пригласили вот в баре на праздник Сили Николая. Мы по поводу таких социальных проблем беседовали. С, проте, с протеем Владимиром Кучевым, он в свое время был настоятелем. И он рассказал, пока крайней мере, о своем приходе, что нам тут кажется, что трудные люди, они такие бесшабашные, отчаявшиеся на все плюнувшие. На самом деле это не так. Что они присматриваются к жизни очень внимательно. И Если они чувствуют, что, что ты им говоришь дело, ну что ты реально выполнимо, они прислушиваются и берут как бы на заметку. А такие бешабашные, потому что они видят фальши в взрослых. Например, там мама говорит им одно, тянет в храм, а тут же надременно дает подзатыльники какие-то. Но он понимает, что это уже фальш, ну, поэтому он включает вот такой как бы, стереотип вот такой бешабашности. И тоже я помню, что когда у меня возникли проблемы такие серьезные, очень такие, мировоззренческие, скажем, которые меня извели в глубину кризиса, я в принципе, мне тогда лет был не так много. И, зная себя, могу предположить, что, конечно, иллюзия будут раздражаться, когда, пусть он человек, он небольшой возраст, но проблемы-то не очень серьезные. И он хочет слышать серьезный, адекватный ответ. А вместо этого он должен начинать, ну, сюсю му там, это то та Ну, какое то такое полушутка. Ну, хочет сказать, что, ну, я же не дебил, ну, например, да, почему вы со мной говорите, как, собственно, отстал? говорите по существу вопросы, я постараюсь понять. Вот, и... Здесь тоже мы приходим к тому, что, говоря на языке аудитории, нельзя ни в коем случае ну, понижать планку идеала. То есть, идеал всегда должен быть перед нами недосягаемым. Да, вот, например, почему люди берут в спорте вот эти вершины. Я уж не помню какой там фильм, я помню, мам, когда был маленький, очень понравился, там про мальчика астматика, Он такой болезненный, его все били. А он все хотел быть сильным, он где-то фотографию Чака Норриса нашел в на журнале, стали сниться сны, про-, про Чака Норриса, что он там вместе с ним там всех мывает, их бьет, ну и потом стал тренироваться и в итоге там выступал с Чаком Норрисом. То есть у него, у него был такой идеал, недостижимый и он к этому идеалу стремился. Часто, когда мы, принимая аудиторию за умственно отсталых людей, что на самом деле является истиной, многие проповедники, ну и взрослые, они снижают планку вот этого идеала, до уровня плинтуса. То есть объясняя, как бы понятие аудитории, они лишают аудитории дела. То есть стремиться получается не к чему. Вот. И здесь очень тонкий момент, вот особенно в толковании догматов. Три Олег Довыденков сформулировал, что суть и толкования догматов состоит в том, чтобы раскрыть содержание догматов, не изменив и не исказив самой истины. То есть, да, попытаться вот эту высокую истину сказать ну, простым языком. Ну и Блаженный Агустин, уж напоследок так, для дотошных людей скажу, что, которым нужны ссылки, что видел задачу истолкования догматов в таком свете, что познать в свете разума то, что было прежде принято верой. А вот, прошу прощения, вот сейчас будет последнее. И почему мы будем разбирать различные, может, какие-то теории, очень хорошо, что мы остались в немногих людях, что мы ни на кого ориентироваться уже не будем, никого заинтересовывать уже не будем пытаться. Чтобы понять стоки проблемы, нужно понять причину. Ну, любому человеку понятно, что если машина встала, нужно понять, что сломалось, да, там, масляный насос или что там, колесо проколото, а то получится как в анекдоте, что там... Э, ну, я не буду говорить, это не анекдот вообще, правда, в, в специфическую нацию, но сейчас так, статья введена за, национального это, разжигания. Я поэтому не буду говорить про эту нацию Евреи, Нет, нет, не буду говорить, не буду. Скажем просто, едет один человек определенный нации, да, на машине, у него стоит машина, но ну, выходит, протирает стекло, раз заводит, ну не едет, раз вышел по колесу, постучал, не едет. Ну другой человек, это же нация, приезжает, говорит, ну что тебе, до да, машина стала, а ты стекло протирал, побовой? да, по баллону постучал, да, и не едет, не едет, ну и туда я не знаю. Да, поэтому если мы не понимаем истоки проблемы, мы как бы вот и будем вытирать лобовое стекло, но никогда я тебе потом скажу, о ком речь идет.